0: tenemos una mesa que nos provoca un placer culposo, tremendo, y esperemos que ustedes también para que lo disfruten muchísimo. ¿Qué está pasando con los contenidos en televisión que nos llevan a Made in Mexico? De eso platicaremos hoy. Nuestro círculo
1: hola, social es muy chico.
0: Hola. Todos nos conocemos. No, hombre, y escogiste el Right Mask Light, este, eh, Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense así arrancamos este martes a todo terreno. Buenos días, bienvenidos a Todo Terreno, el teléfono en cabina es 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno arroba Com y en Twitter y en Facebook y en Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Janine ya está aquí, ¿cómo estás Janine? Hola Pam, buenos días. Ya vamos días a escuchar. A
3: Estamos arrancando con una propuesta de, de un grupo 100% juvenil, Super Junior, de esta onda llamada K-Pop. Uh -huh. Y es una nueva versión de la canción Ahora te puedes machar, que la escuchamos con Luis Miguel hace muchos años, pero es una canción todavía más viejita. ¿eh? ¡Wow! Y entonces la propuesta es como, vamos a tener un programa como Fresa.
0: Pero pero es Luis Miguel al que estamos escuchando. No, no es... Ah, son los vocalistas de este grupo. Es el, ajá,
3: Super Junior, que es un grupo coreano.
2: ¿Son
0: coreanos? Sí ¿Cantan igualito Luis Miguel, no? Ah, bueno, ya, ya se le oyó el sentí. Ah,
4: es increíble
3: Gracias,
1: Janine okay.
2: ¿Va a
0: ser este el martes, fresa o fifí? ¿Qué vamos a hacer de este martes? Lo que sea que lo hagamos con ustedes, eso, con eso ya estamos. La pregunta del día de hoy es, eh, ¿confían en la consulta del nuevo aeropuerto? Y ya de paso, si nos quieren contestar, eh, ¿van a ir a opinar? Esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
3: confías en la consulta del aeropuerto? Pues la verdad no, no tengo eh, ni tantita confianza, nada, porque no hay una autoridad como tal que le esté dando eh, la credibilidad. Y en, en sí yo creo que nada más lo están haciendo como para darnos a tole con el
0: dedo y al final de cuentas pues va a hacer lo que el señor quiere.
4: No, no confío porque
0: creo que esa es una decisión que debería poder tomar nuestro gobierno, que tiene los especialistas, los técnicos, los analistas, los ingenieros, y no que la población piense o no si conviene
2: una construcción de dinero. Pero los efectos de la construcción? El dólar subiendo, la bolsa bajando. ¿Quién va a confiar en un país en donde se suspende una obra tan grande a la mitad nada más porque el presidente no le gustó? ¿No le gusta viajar en avión o qué pasa? Estamos mal, estamos muy mal, presidente nuevo. No, no estoy de acuerdo con, con lo que refiere a la consulta porque quienes deben de decidir o a quien se les tiene que preguntar
4: acerca del nuevo aeropuerto es a la gente especialista, no, a toda la gente tiene los
2: conocimientos que se necesitan para dar una respuesta o tomar una decisión con respecto a lo de los aeropuertos o el aeropuerto. Pues no, realmente no confío en la consulta Puesto que le han dado más tintes políticos Que de beneficio a la comunidad La consulta es un error muy grave Pues la gente que quiere opinar no tiene idea Nunca ha viajado en avión y tal vez nunca viaje Otro gran problema es de que ya hay contratos firmados Cancelar el aeropuerto sería más caro Que ya no se construyera Creo que la encuesta es un mero trámite Me quedo con la pregunta Si se establece en Santa Lucía Después de unos años solo dirán que el pueblo se equivocó y también con el aeropuerto de Texcoco. Me caen más dudas de acuerdo a la movilidad. ¿Cómo se hará? A todo terreno.
0: Y miren quienes nos contestaron por escrito con respuestas completamente distintas, Salvador dice Yo confío plenamente en la opinión de México a través de su honorable manifestación del ciudadano consciente e interesado en obras de gran importancia para el progreso del país Manifestando completa honestidad bajo la supervisión de nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador Okay. eso dice Salvador, pero por ejemplo aquí Leti este, ah, gracias de ti, te vamos a agregar a nuestra lista eh, Aquí otra persona decía que no que no confiaba en, el, en la consulta por, por cómo estaba organizada Y que si Moreno iba a llevar a Carreros a votar Bueno, pues hay opiniones encontradas en esta consulta Que se estará llevando a cabo en los próximos días Y por supuesto con mucha expectativa Sobre las consecuencias que el resultado de la consulta podría tener Hoy se cumple un año, un mes ...y 21 días... ...del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez... ...un año, un mes, 21 días... ...sin justicia. Hasta apenas hace muy poco... O ...será un mes, mes y medio... ...que empezaron a girar esa orden de aprehensión...
4: ...que yo como le decía a mi esposo... ...tenemos que ver un papel donde de verdad... ...sea cierto que existe esa orden de aprehensión... ¿no? ¿Y quién lo está trabajando? Porque, pues, a veces
0: hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro. No viendo a ver quién nos va a dar respuestas.
4: ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria Puente,
0: nada. Este fragmento, el testimonio de la mamá de Victoria, resulta más revelador todavía a un año, un mes, 21 días de su feminicidio porque. Esto es parte de una entrevista que nos dio hace aproximadamente un año y, y, y decía, yo quiero ver quién, ¿dónde está esa orden de aprehensión? Quiere decir que ya no había tenido acceso a ese documento y que hoy, tras solicitudes de información, tampoco hemos encontrado acceso al documento con el que supuestamente se solicitó se emitiera una ficha roja en Interpol y hoy, tras decir primero que el documento no existía, segunda ocasión, que, el documento no, que no encontraban el documento tercera ocasión por Twitter que tenían un número de oficio y hoy con esta cuarta respuesta vía transparencia en donde la Procuraduría Capitalina decide reservar todos los documentos relacionados con el feminicidio de Victoria Salas Martínez un mes, un año, un mes, 21 días seguiremos contando vamos con la información y saludo a mi compañero René Cruz <risa>
2: Pamela, muy buenas tardes. La organización Semáforo Delictivo afirmó que el 2018 será el peor año en materia de seguridad, ya que se estima que cerrará con más de 28 mil homicidios. Indicó que en lo que va de este año se han cometido 21 mil 283 homicidios, lo que representa un incremento del 18% con respecto al mismo periodo del 2017. El director de la organización, Santiago Roel, explicó que de este total, 16 mil 893, es decir, el 80%, fueron ejecuciones del crimen organizado, lo que representa un aumento del 25%. Ya a estas fechas, en septiembre, llevamos más de 21.000 casos de homicidios y un 18% de incremento respecto al año pasado, como decíamos. Si hiciéramos el pronóstico de cómo va a cerrar el año, pues vamos a cerrar encima de los 28.000 homicidios, pero si vemos víctimas, ahora lo está contabilizando el Sistema Nacional de Seguridad... Estaremos por arriba de las 33.000. ¿Cuántos de los homicidios tienen que ver con, eh, totales, tienen que ver con ejecuciones de, narcomenudeo o de narco o de mafias de narco? A nivel nacional es un 80%. Ocho de cada diez homicidios son ejecuciones de mafias de droga. De acuerdo con datos de Semáforo Delictivo, del 2008 a la fecha, en nuestro país se han registrado 139.099 ejecuciones del crimen organizado. Informó René González.
5: Buenas tardes. Con vientos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros, esta mañana el huracán Huila, categoría 3 en la escala saffir Simpson, se ubica a 55 kilómetros al oeste-suroeste de las Islas Marías en Nayarit y a 205 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Mientras sigue su paso hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo dependiente de la Conagua detalló que este fenómeno va a propiciar tormentas. En Sinaloa, Nayarit y Jalisco, tormentas intensas en Durango, así como rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora y oleaje mayor a 5.4 metros, con posibles trombas marinas frente a las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Las autoridades mantienen la zona de vigilancia desde Playa Perula, Jalisco, hasta Bahía Tempeguaya, al norte de Mazatlán, Sinaloa. Se prevé que Huila toque tierra en el lapso de la tarde-noche de este martes. En tanto, el centro de la depresión tropical Vicente tocó tierra entre las 8 y 8. 30 horas cerca del municipio La Mira en Michoacán. Este fenómeno presenta vientos de 45 kilómetros por hora y rachas de 65 kilómetros, informó Adrián Jiménez.
4: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso reducir un 50% el presupuesto a partidos políticos en la capital a partir de 2020. Con ello prevén ahorros de cerca de 200 millones de pesos. La iniciativa del diputado Carlos Hernández contempla reformar el artículo 27 de la constitución capitalina y la ley de partidos para cambiar la fórmula de asignación de prerrogativas y afectaría a los que obtuvieron el registro en esta capital que son el Partido del Trabajo Morena, PRD, PANPRI y Partido Verde. Detalló que tan solo en 2018 los partidos políticos de la ciudad recibieron un total de 408 millones de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que representa programas sociales como las becas escolares e incluso la de entrega de uniformes también destacó que en nueve años se incrementaron las prerrogativas de los partidos en un 47% y en ese lapso recibieron 3.027 millones de pesos. Hasta aquí el reporte.
0: Más comentarios sobre el tema de la consulta. Ay, Jesús, si. Sí pudieras escribir en un solo renglón todo. Dice que él sí cree en la consulta eh, porque vivimos en un México libre en el que puedes decidir sí o no y no mostrar temor amblo porque de eso y conflictos se nutre él. Enfrentemos sus retos, ganaremos la democracia, y libertad. Un saludo, muchísimas gracias. Jesús Rodríguez Martín Gregorio dice, yo sí confío porque voté por él y si decide dónde da igual porque para eso fue, aunque los medios no tardan en juzgar del por qué votamos así o oh, los otros partidos. Muchísimas gracias. Eh, Gisela, eh, yo siento que esto de la consulta es solo para comprobar que se está cumpliendo lo que dijo lo que le va a dar la voz al pueblo, pero la decisión en realidad está tomada. Muchísimas gracias. Gisela, aquí escribe en consulta democrática nacional. Ni es consulta, ni es democrática, ni es nacional. Ya sabemos que el presidente votará por Santa Lucía. Bonito inicio de su presidencia, cumpliéndose un capricho, aunque ahora todos somos ingenieros y podemos opinar sobre la construcción del aeropuerto. A ah, luz, yo confío en la consulta como práctica democrática. No habrá fraude. Iré sin dudar a expresar mi posición. Muy bien, pues muchas gracias a todos por sus opiniones Tenemos buenas noticias Carmen López, coordinadora ejecutiva de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades Está aquí, bienvenida, gracias por acompañarnos
6: No, Gracias Pamela por el espacio
0: Qué gran evento el que arranca este viernes en la UNAM, cuéntanos
6: Sí, mira, es, es un evento que ya se ha, eh, ha venido realizando cinco años Esta es la sexta edición Y es un encuentro entre los investigadores de la UNAM con todos los chavos de preparatoria, de bachillerato y de universidad. Ok. Es un encuentro entre estos investigadores para que ellos le transmitan su pasión por la ciencia y les en esta semillita a estos chicos para, ahora sí, que sean
0: nuestros futuros investigadores del país. Qué interesante. ¿Cómo pueden obtener más información sobre quiénes son los investigadores que estarán hablando? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Bueno, eh, te comento que
6: todas las actividades son gratuitas. Tenemos Ajá. más de 700 actividades en dos días y más de 600 investigadores platicando de cerca con los chicos. Se, eh, se pueden, eh, pueden ingresar a nuestro micrositio que es www.dgdc.unam.mx, la fiesta, y en donde van a encontrar toda la programación de estas 700 actividades. Y bueno, pueden hacer como su programa por día y asistir, son gratuitas, eh, van, van a estar muy bienvenidos, la verdad es que es una fiesta, va a haber música, va a haber teatro científico, es una fiesta incluyente, entonces eso también nos da mucho gusto. Vamos a tener este un rockstar de ciencia que es Javier Santaolalla Español, que viene que viene a hablarnos sobre el, el gran colisionador de hadrones. Eh, ...seña y verbo en un teatro para sordos... Eh, ...experimentos, demostraciones charlas de 30 minutos con los investigadores para de alguna manera romper como estos paradigmas de, o estas estructuras tan serias del investigador de estar detrás de sus, de sus laboratorios o en sus papers o en sus libros, van a dialogar con los chicos y les van a compartir todo su quehacer científico.
0: ¿Cuáles han sido los resultados que han tenido en ediciones anteriores?
6: La verdad es que han sido muy satisfactorios porque la UNAM tiene 124 carreras y la verdad es que la mayoría se inscriben como A13, no conocen todo este podcast potencial, esta gama de disciplinas, tanto de ciencias sociales y humanidades como de ciencias exactas. Uh -huh. Esto también es, es, es muy padre porque convergen ambas disciplinas. Entonces, eh, la verdad es que los chicos dicen, encontramos todo en un solo espacio y, y de alguna forma no solamente detonamos vocaciones, sino también de alguna manera el conocer a los investigadores tan de cerquita a la ciencia de una manera divertida, pues ahora sí que se interesan en ella.
0: Claro, no, bueno, y siempre ver y escuchar a alguien que ya está en eso,
6: claro. te cambia la perspectiva de todo. Completamente, te visualizas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos para toda la familia, porque mm, realmente tenemos incluso grupos de divulgadores de, de niños, un grupo que se llama sama y que los chiquitos en hermosos en sus experimentos, bueno, este te hacen sentir la ciencia. Eh, y de alguna manera también vamos a tener... La Uni Universidad de Arizona... Eh, compartiendo estos campamentos Y estos veranos de ciencia Para que los chavos también se visualicen Y puedan ver que pueden ir a vivir estas experiencias
0: Muy bien, pues ahí está la invitación ¿Nos recuerdas el micrositio para que lo puedan visitar?
6: Claro, es www.dgdc.unam.mx Diagonal, la fiesta Perfecto, muchísimas gracias y mucho no, éxito Muchas gracias Pamela Gracias Los esperamos
0: Oigan, los invito también a leer esta semana Mi columna en La Silla Rota Por supuesto que está dedicado al tema de la caravana migrante, pero más allá de la caravana migrante en sí, les comparto tres historias, una es eh, pues en parte ficción y en parte está basada en una historia real de un migrante hondureño cuya historia eh, me, me, me contaron y bueno pues con un poco de imaginación tratar de entender que es lo que pasa en las vidas de cada una de las personas que decide o tiene que dejar su país de origen para ir a buscar vida, nada más para ir a buscar futuro. Y por otro lado les comparto otras dos historias eh, ya mucho más personales. La primera tiene que ver con una mujer a la que además quiero y admiro muchísimo y que a veces, si tenemos suerte, sintoniza este programa, una inmigrante que ama a México como a nadie más. Y llora cada vez que escucha a México lindo y querido Y la otra, la de mi papá También una, una breve, eh, pues un breve relato sobre mi papá Que también fue un migrante y, y a través de los ojos de ese migrante Fue que yo aprendí a amar a este país Así que en la silla rota lo encuentran en mis redes está también la liga Para que puedan leer esta historia Vamos una pausa y volvemos
2: Más adelante, a todo terreno
0: La mesa del placer culposo. Esta semana vamos a platicar sobre Made in
2: México. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166 -105.
0: Continuamos a todo terreno, y me da... Bueno, es una fiesta, es una fiesta por muchas razones. Es una fiesta porque, pues si sí, hablar de estos temas es como... Este pues es el placer culposo sin duda, pero es una fiesta sobre todo por las mujeres que hoy me acompañan en esta mesa, grandes amigas, profesionales, mujeres a las que quiero respeto y admiro y además les aprendo muchísimo todo el tiempo. Susana Moscatel, ¿cómo estás?
1: Ah, me en esta cabina de nuevo contigo, me llena de alegría, felicidad, nada culposa, a <risa> veces no, es es absolutamente plena.
0: Y Adriana Bustos, bienvenida, ¿cómo muchas estás, gracias Adriana. feliz, feliz. Es ah. mi primera vez. <risa> Ad, adri no, está, está, está este, Adriana es directora de producción de TV Azteca Internacional Y además una mujer con una trayectoria enorme en, 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 en televisión y con mucho que contar Y además están invitadas aquí porque a las dos las leí en diferentes plataformas eh, Escribiendo sobre esta serie que no sé si el público ha tenido la oportunidad de ver, seguramente sí que se llama Made in Mexico, que uh -huh. eh, sacó Netflix y que, bueno, además tú tienes todo el
1: antecedente porque los entrevistaste. O sea, sí, sí, yo, yo en realidad iba a entrevistar a Keitel Castillo, okay. lo cual no sé si es peor o mejor, pero bueno, a eso iba. Uh -huh. eh, y en ese momento me dijeron, bueno, eh, en ese viaje me dijeron, están tres de los chicos de Made in Mexico y, oh, ¿y eso, ¿con qué se come? Conocí evidentemente a, a un par de los integrantes de este reality show porque pues sí han pululado por los medios de comunicación en los que hemos estado, sé algunas cosas de ellos y me pareció curioso. Eh, pero sí, ya cuando entré a la entrevista Y ya después de ver un par de capítulos Dije, aquí hay mucho que comentar Más allá de un programa de televisión Como bien dices, un tema respecto a la sociedad mexicana Que queremos y que no queremos
0: uh -huh. ¿Cómo lo definirías, Adriana? Este, Digo, para darle un poquito de contexto al público Sobre qué es Pues de entrada este yo,
3: yo yo creo que eh, El formato es un docu-reality O sea, podemos establecerlo Como que no es un reality puro y duro Está Es un docu-reality que lleva un guión Que lleva una estructura que lleva una formación de personajes, que lleva, es decir, lleva un, un gran trabajo detrás y eso es a mí lo que en particular me llamó mucho la uh -huh. atención, ¿no? Que, bueno, eh, podría parecer fácil y sencillo lo que uno ve en una, en un capítulo, pero todo lo que hay detrás para poder construir estos personajes está pensado. Y eso fue lo que me llamó la atención de esta serie a mí.
0: Ok, pero ¿quiénes son esos personajes?
1: <risa> que es justamente en donde está el tema. Exactamente. ¿Y por qué son los personajes que decidieron que iban a funcionar uh -huh. para, eh, en efecto, estoy de acuerdo con Adriana, realizar esta construcción tan brutal. Eh, ¿Quiénes son estos personajes? En teoría, la alta sociedad mexicana, y digo en teoría porque uno no sé qué sea eso a estas alturas, la alta sociedad mexicana, bueno, nunca he sabido, de hecho. Y dos, eh, pues, compañeros de los medios de comunicación con aspiraciones de pertenecer a círculos sociales, que en realidad ya están en la decadencia por muchos motivos, ¿no? Ajá. Y, y ahí los vemos haciendo sus cosas Y teniendo sus sueños Y en efecto eh, es contando sus historias Jurando que no hay guión Porque juran que no hay guión Pero por lo menos una escaleta hay sí, claro Pero a ver, esa era la
0: pregunta que yo me hacía a mi capítulo y medio eh, No he podido ni he querido ver más Pero, pero porque creo que en parte porque me genera mucha culpa este Pero me pregunta ¿Por qué estos personajes Se prestan Para esto En lo que Definitivamente han terminado despedazados, porque yo no he visto, en lo que yo vi, ninguno me pareció pensante, los vi huecos, 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 este, claro, insisto, solo vi capítulo y medio. Este pero 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 ponerte ahí es prestarte a y
3: se vale, yo creo eso. que se vale porque al final del día recuerda que tu realidad es muy diferente a su realidad, ah no, no puede no, clarísimo
0: claro
3: porque aceptaron digo si sí, no 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 sabría decirte pero bueno evidentemente la vitrina y la la fama y la exposición siempre es atractiva ¿no? Ah. eso pues bueno es el primer punto eh, por ahí no después pues seguramente todo el halo que hay alrededor del proyecto de este tema de poder manejarte hasta en un en, eh, doble lenguaje y en inglés y en español pero entonces sí ¿no? entonces eh, es yo creo que es un sketch de una realidad que ni siquiera es tal uh -huh. ¿no? que ellos diseñaron a su manera y que pues está divertido desde su lugar contarlo y platicarlo, porque además está ¿no? diseñado okay, para claro. que funcione
1: no solo en México de hecho está, ah, yo a veces ah, siento que es está más tema. diseñado para que funcione en otros países uh -huh. a ver si pensamos como un producto diseñado para que funcione en
0: Estados Unidos, que podría, pues, se da desde el lenguaje. No es eh, una producción de me mexicana, ¿eh? La, y la fotografía es, es hermosa. Es la, la Ciudad de México. Muy cuidada, sí. A mí me hace pensar que hay lana de turismo en ese proyecto. O sea, que hay dinero público invertido Ajá, en ese proyecto. Buena suspicacia, hay que averiguarlo. <risa> Fíjate que en dentro de, bueno, pues habrá que averiguarlo vía transparencia, pero dentro del camino más fácil que eran los créditos, los créditos finales eh, no existen como tal. O sea, son muy cortos, pero pero verdaderamente breves, lo cual también me llamó la atención. Bueno, ¿y quién se queda los créditos en Netflix, no? Yo,
4: ¿También? que estaba buscando si había dinero
0: eh, claro, de gobierno claro. involucrado en un proyecto como eso. Pero, y, pero a la vez, sí, sí, decía, bueno, es que si lo hay, Puede ser brillante porque está pintando un México, eh, que si bien es un México muy pequeño, pero que es un... Este, la ciudad está ahí hermosa, uh -huh. este, bien representada. Y también es un México que está a punto. Este, pero por otro lado, si está, está esta controversia sobre, ¿somos eso o no somos eso? Y, o, o, ¿Y qué dice cuando una chava sale? Dice... Ah, es que cuando eres güera, no puedes tener amigas porque aquí todo el
1: mundo te ignora. Susana, dime Pues, sí. pues tú, Pam, tú sabrás. Entonces Es que solo pan, nos hablamos entre Pam y yo porque si no nadie nos habla. Es ridículo, es ridículo. Eh, eso de, además lo dice una chica norteamericana, Ajá. a otra chica norteamericana que vinieron a... Yo sí la vi. <risa> Yo sí la vi y admito, sí me pareció muy divertida y Ajá. terrible y, y abrumadora Y me enojaba y me reía eh, Pero sí, eh, eso se lo hizo una norteamericana a otra norteamericana Que vinieron a vivir con sus hombres mexicanos uh -huh. Lo cual también, a mí me causa mucho conflicto ¿eh? ¿Qué, ¿Qué mensaje se está dando? Eh, ¿Cuál es la sociedad mexicana? ¿Cómo funciona? Porque te dicen, bueno, Polanco pues, es el Beverly Hills de México uh -huh. de, de, Perdón uh -huh. Perdón, ¿cuáles son nuestros criterios aquí para determinar alta sociedad?
3: Ahora, aquí lo interesante, perdón, es que también el objetivo del, del material es el entretenimiento. O sea, partimos de la base de la plataforma. De, del objetivo que es el entretenimiento y yo comentaba en mis redes sociales cuando la descubrí porque sin duda fue polémica, o sea, bueno, desde el punto de vista televisivo de contenido está bien hecho, o sea, es decir, ¿Sí? tiene una estructura, tiene un ritmazo, no, no es aburrido, construye personajes, la realización es impecable. Yo, o sea, le pongo una buena calificación en ese sentido de realización, ¿no? Que si es México, pues es una una de las mil y un caras de México, ¿no? Sería absurdo también enfrascarnos en el discurso de solo eso es México, eso no es México. Bueno, pues no, o sea, también es una pequeña fracción de
1: México, ¿no? Y el problema quizás es que se avientan frases como, en esta sociedad somos muy cerrados, Incluye, incluyéndonos a todos, ¿no? No maestros, ustedes. Piden. Además, ni se conocían la mayoría de ellos antes de empezar el programa. Uh -huh. Así que, en efecto, como dice Adriana, todo está súper construido y, eh, para crear. Esto, polémica Exacto Es una caricatura Digo, al final del día es una caricatura ¿Y, y tú crees que sea un programa
0: para el público mexicano o Más pensado este, en el pueblo, en el público internacional con, con razones comerciales?
3: Seguramente, sin duda o sea, Es decir, cumple con todos los requisitos que tiene una televisión global uh -huh. Desde la fotografía que ya te habla De un lenguaje que te está exponiendo un lugar Los personajes, pues Susana lo sabe O sea, son, son clarísimos, ¿no? Están delineados desde el capítulo 1 no, no hay pierde, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para la plataforma que es para el público objetivo al que está pensado, pues cumple una función, ¿no? Son sí. nuestros
0: Kardashians.
1: ¡Auch! <risa> 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 eh, <risa> ¡Nah! Sí, no no, no, no. no, Porque las Kardashian lo que son son mujeres de negocios. Uh -huh. Sí. Y utilizan... <risa> ok, no.
0: es sí. peor con tu comentario que con mi pregunta. Bueno, nada como si hizo
1: famosa Kim, Ajá. con un video sexual sí. a fin okay. de cuentas. Así que no no hay nada que pueda decir que creo que las puedo insultar, excepto mm. de que Kanye es amigo de Trump, pero bueno, mm. esa ya es otra otra, otra historia. Eh, nah, no, no, no creo que tengan ese impacto. Yo creo que lo que sí logran es ofender a la gente que está viviendo... Un sentimiento de vamos a tener un país de austeridad, va a dejar de haber abuso, va a dejar, que tiene esta esperanza uh -huh. tan claramente marcada, y te ponen esto así en la cara de, ah -ah, aquí estamos, no, no nos vamos a ir a ningún lado, claro porque sí existe gente así.
3: Ahora al final del día y como lo hemos dicho, no, afortunadamente tienes la opción de no verlo y de no consumirlo uh -huh. y de no seguir repitiendo los capítulos de no recomendarla. O sea, es decir, hay, hay toda una contraparte en este discurso que que también deberíamos de, de tomar y no ser tan, lo sea, yo tan puristas, de decir no, pero qué barbaridad. O sea, yo creo que nos deberíamos de ir con, pues con tomarlo menos en serio porque de verdad no es un contenido para tomar en serio. ¿no? Ya hemos tomado más claro, en serio. Claro. De lo que y hacemos eso los mexicanos mucho, ¿verdad? Claro, nos encanta. Ah, sí, somos muy
0: intensos. Pero, ¿no? pero lo hacemos siempre lo hacemos con la televisión, sobre todo, ¿no? Pero sí, y, sí. Y, y, a ver, no habla eso también de la importancia que sigue teniendo en el formato en el que sea la
3: televisión. Absolutamente, absolutamente, y es lo que nos tiene hoy aquí platicando en esta mesa eh, El contenido sigue viajando por la plataforma eh, que sea en la televisión Sigue reuniendo a familias ante la televisión Y ahí sí es donde tenemos el control de poder decidir qué es lo que queremos ver, ¿no? Y qué es lo que queremos
1: pagar también Sí, ah, hay un gran programa de televisión que no sé si han podido ver eh, Creo que sale en a D se llama Unreal uh -huh. eh, Y es una... Obra maestra para deconstruir los reality shows okay. eh, es, es una comedia negra maravillosa que te explica paso a paso Cómo van manipulando a cada uno de estos personajes Con entrevistas, con cada uno tiene un, alguien que lo produce uh -huh. eh, Y es divertidísimo porque es una ficción que habla de una verdad acerca de una verdad okay. ¿cómo eh. se llama otra vez? Unreal y Real On es ver, sí. serie, película. Es serie, es okay. una serie que tiene cuatro temporadas. Constance Zimmer y Shuri Apple, las doce protagonistas. Extraordinaria. Y ahí les explicarían todo cómo se construye este programa y todos los reality shows bien hechos. Ahora, bueno, vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos platicando.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno donde la noticia eres tú volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
4: 12 con
0: 38 minutos seguimos platicando a A Todo Terreno con Susana Moscatel, con Adriana Bustos eh, a ver, Adriana, nos estás contando en el corte una cosa interesantísima <risa> Mira,
3: Hablando del tema de la estructura y de la realización de, del reality Yo te puedo contar que nosotros ahora mismo estamos produciendo un reality Un docu-reality en el metro de la Ciudad de México ¡Wow! Que también, pues imagínate, ¿no? O sea, vamos a tratar de presentar las historias que ahí se ocurren a, en todos los días El flujo de la gente, los conflictos, quién ya se enojó con quién eh, quien ya se perdió, eh, todo lo que pasa en el interior del metro, ¿no? Pero también vamos a mostrar a la gente que desde adentro del metro está laborando para hacer este sistema de transporte mucho mejor, ¿no? Entonces vamos a ver, nos vamos a meter a los túneles, vas a ver lo que nunca has podido ver, ¿no? Entonces, pues yo te puedo platicar que eso es un México, eso, es, eso también es México, ¿no? Y es un reality y pues estamos construyéndolo para que sea entretenido, ¿no? ¿Con qué? Con guión, con personajes, con estructura, con una gran edición,
0: con un gran ritmo, y es un reto enorme, ¿no? ¿Cómo se construye eso? Digo, más allá de los datos que ya nos diste, para para que quede más claro para el público.
3: Mira, en el caso del reality, sí, sin duda, nosotros, por ejemplo, necesitamos, tenemos cuatro cámaras de base, todo el día, 12 horas, en diferentes estaciones del metro, esperando a que ocurra algo, ¿no? O sea, ahí sí te puedo decir que, capturamos el acto eh, real en el momento, ¿no? Una vez que tú grabas y capturas el momento, entonces le das forma con un guión. ¿Qué es esto? Construyes una historia detrás o eh, hacia adelante. Es decir, presentas el acto eh, Infragante y con las cámaras que cachamos ese, en ese momento, y después te pones a platicarle a la gente en un relato, construyes una historia en la que tú vas diciendo: A ver, este, el zapato se cayó a las vías del metro, entonces tuvimos que parar los trenes, ¿no? Entonces vas platicando qué pasó para que la persona que se le cayó el zapato llegara ahí, quién sacó el zapato, qué pasó después, quién llegó tarde a la cita que tenía. O sea, es decir, hay alrededor del acto, del hecho por sí mismo. Toda una construcción de historia y eso es lo que nos lleva a un formato de televisión de entretenimiento en el que vas viendo pequeñas historias sucediendo todo el tiempo y que en una media hora o en una hora abres el ojo y ya no te enteraste pero capturaste un
0: montón de micro historias en un solo capítulo. ¿no? Por ahí va la construcción de reality. Les preguntaba en el corte, ¿qué dicen los reality shows de esta generación? Y por esta generación creo que podemos ir unos 20 años atrás, porque reality no es decir que es nuevo, pues ya no tanto, ¿no?
1: no y por supuesto, eh, hablábamos de cuando llegó Big Brother a México, que ya fue hace mucho tiempo, y, y cómo retomábamos el tema en diferentes espacios informativos, aquí mismo, en esta misma cadena, sí. con, con, con varios compañeros, y, 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 y me acuerdo que me decían, ay ya, deja de hablar de ese programa, es una basura. Digo, que sea una basura no quiere decir que no vino a cambiar todo eh Y mírenos ahora Porque había pasado ya en otros países del mundo La forma en la que se consumen los contenidos eh, Definitivamente Ha cambiado a partir de ahí uh -huh. eh, Big Brother Bueno, desde los tiempos de MTV que, que todo empezó ahí Cuando dejaron de pasar videos Y son tendencias yo, sí, creo sí, que, yo creo
3: que hay modas Hay tendencias en los contenidos Que se ven como muy claros Cada cierta temporada El tema de los realities Pues bueno, yo creo que el público mexicano Y latinoamericano Pues es gran consumidor de, de realities Nos gusta el conflicto Nos gusta Eso. el boyerismo, Nos gusta ver qué está pasando y en diferentes eh, formatos de reality O sea, tenemos el reality musical Como una academia Tenemos el reality de historias de vida Como puede ser este del Made in Mexico O el este Acapulco Shore o es, Hay un montón
0: ahí este, En varias plataformas Pero siempre tenemos Podríamos hacer otra mesa
1: solo sobre Acapulco sí, Shore también. <risa> Híjole, yo ya bastantes pleitos tuve por ese programa Pero venga eh, <risa> Es
3: el gusto de estar asomándonos en la vida ajena Ajá. Estar de chismosos Viendo qué es lo que hace el otro Cómo me identifico, cómo no me identifico, cómo se vistió, porque además hay toda una psicología detrás de cada toma, detrás de cada lenguaje audiovisual que tú estás presentando, ¿no? Desde cómo los vistes, desde qué, les, qué accesorios les pones, desde si les das frases de resonancia a los personajes, es decir, frases que van repitiendo constantemente durante todo el proyecto que después se convierten como en una moda o en un. Eh, en, sí, eso, en, un, en una frase que todo el mundo repite. Todo eso está pensado. Entonces, insisto, no nos dejemos con que eso nada más apareció ahí porque prendimos la tele y apareció porque detrás hay un trabajo pensado de marketing, de comunicación, de guionistas y de inclusive los mismos dueños de la plataforma que sin duda ahí empieza todo, Ajá. desde que ellos dicen necesito un contenido con tales características entonces ya desde ahí sabemos que bueno que necesitan un contenido que vaya dirigido a qué clase social, a qué territorios, todo eso va muy pensado antes de prender cualquier
1: cámara para iniciar una producción y estoy completamente segura que la gente que sí se considera alta sociedad en México No está viendo este programa Creo que la gente le encanta odiar okay. Es un programa que, que ves para odiarlos en muchos sentidos y también, una vez dicho esto, si sí te puedo decir que yo conocía a dos de ellos desde antes Y tú con eso ya están en algunos de ellos, uh -huh. mi querida Adriana No son tan diferentes, ¿eh? Sí, sí sí hay realidad ahí, aunque esté bien editada, aunque esté presentada sí. de una manera muy interesante Sí se encontraron los personajazos. No todos, hay algunos son hay un, hay un, menos exces, excesivos Hay una de las
0: integrantes del programa por la que ofrecimos disculpas en nuestro Mea Culpa Anual este, Por haberle invitado al programa ¿Ya les Cuento fuera del aire quién fue. La gente que nos ha estado escuchando sabe perfectamente quién fue. Yo y por ofrecimos ella. disculpas? No, no, ah, No, es otra, no, okay. no creo, no creo. Bueno, mira, ya les voy a contar. <risa> eh, 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 les dije que era la mesa de placer culposo. Este, Ella nos... Ya había venido una vez a hablar de su fundación de, de la educación. y vino Ah, y me, ya sé. Y la siguiente vez nos la venden como si no la conociéramos y... Y va a venir una princesa kurda que ha estado en los campos de refugiados Y quiere compartir lo que ha vivido en los wow. campos de refugiados ¡Wow! Pues una gran entrevista, sí. de acuerdo? Y entonces viene la princesa kurda <risa> Y yo, que
1: soy como Doris, yo la conozco, ya, ya había venido, yo la conozco yo Pero bueno, pues... ¿Y, ¿Y ella no reconoció que ya había estado aquí contigo? No no, ¿No dio señales? de que No, ella ya... Ya no dio señales. Y yo, como iba pasando la entrevista, me a, iba acordando
0: que ya se había sentado aquí para no, hablar de bueno. un tema del que además, oye, una fundación dedicada a la educación puede ser un tema interesantísimo. No, no había sido interesante.
1: Oye, en la serie, no hemos dicho nombres, pero en la serie, desde quien creo que te refieres, y estoy segura que sé, sí, claro. le han dicho sociópata. Bueno. En la serie. Empieza a hablar acerca de su experiencia
0: en... en en los campos de refugiados que era, pues lo más interesante de lo que tenía que platicar y entonces dice una cosa así como bueno este pues es horrible tú imagínate la situación de los niños porque pues los niños están en los campos y los campos pues son de tierra y tienen polvo <risa> no, bueno. ahí terminamos la entrevista mujer, ¿la que a tu, a tu te voy en a hacer mucho sí. daño si te sigo no, preguntando bueno.
1: cosas mejor ya eres buena muchas Pan. gracias no sí, no eres no, una no. buena mujer <risa> No te querías meter con la con la realeza curda, ¿verdad? Oye, pero sin
3: duda necesitabas un personaje de estas características. En un reality. Claro, y sobre todo están todos muy amalgamados, están todos muy iguales, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, desde el casting, pues buen casting, porque están todos como muy parejitos en su rollo, en su realidad entrecomillada, en su, ¿no? Pues este, es encontrar a esos personajes tampoco es fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí, insisto, pues acierto de los productores que tuvieron el tino de convencer a estas personas de que, bueno, la exposición, pues nadie dice que no. Y, y, ¿Y es decir, sí, la, la
1: tele es la tele. Pero, oh, pero sí. eso es terrible. Yo, yo siempre sostengo y, y siempre me discuten que sí existe la mala publicidad. Sí, hay cosas que puedes hacer que sí te van a hacer daño para siempre. Hay gente que solo quiere fama y algún día se va a dar cuenta que la fama viene con un precio altísimo y si no tiene que, nada con que lo sustente, peor. Y eso es lo que pasa con estos programas. Entonces, no, no vale la pena en la mayoría de los casos. Yo lo primero que les pregunté fue eso. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Y qué te contestaron? Eh, aquí tengo la entrevista. Ahorita la busco a uh -huh. ver, ver, para darte la respuesta exacta. Estaban Kitsia, Roby y Columba. Uh -huh. Y, y, pues, la verdad, muy buena onda los chavos, muy bien platicando, nos entendimos, vaya, si hablábamos un lenguaje común, lo cual me hizo sentir, o que yo estoy muy mal, o que realmente la serie nada más proyecta las características más particulares de, pero a, a grandes rasgos dijeron, pues, porque estamos haciendo cosas para hacer el bien, estamos haciendo cosas buenas, y porque, vas, y, y el mismo Robbie en la serie dice, porque este va a ser completamente diferente a todos los realities, eh,
3: ¿no?, no lo es. Wow. Lo que sería muy interesante es preguntarle a la plataforma cómo van las vistas,
0: ah, ¿no? ¿no? Porque al final nunca.
3: del día, eh, al final del día, pues lo mismo, el tema del negocio, ¿no? Esta es una plataforma que tú pagas por ver. Tienes la opción de no verla. Siempre está la opción de no verla y además hay un catálogo enorme de opciones ahí mismo donde tú puedes elegir, ¿no? Entonces lo interesante para saber si va a haber una segunda, tercera o cuarta temporada, si es un éxito o no, sería... Las cifras.
0: ¿sí? Ah, por eso, por eso mi teoría de que ahí hay, hay inversión eh, destinada al turismo, porque pues también supongo, a ver si no me equivoco, la que sabe del negocio, bueno, pues son ustedes dos, eh, es mucho más fácil si tú arrancas tu producción con un patrocinador detrás, ¿no? Claro. O sea, si esa producción ya está vendida, en el fondo te da igual si se ve o no se ve, y esta además ha sido un éxito mediático. Independientemente de si se ha traducido o no en
1: vistas ¿Quién sabe? Porque ustedes nos llegaron más allá del segundo capítulo, ¿sí? Nos, no, no le he terminado de ver, ah,
3: pero este, sí, es decir, contestando la pregunta, sí, sin duda Esto inclusive podría hasta traducirse en un made-in y venderse como formato a diferentes países Claro, claro. claro ¿por qué no, no? Made-in y el país que se deje, le vendes el formato y lo realizas allá, ¿no? Eh, sin duda creo que sí, si sí, toda ayuda es buena. Yo no estaría tan segura de que desde la temporada uno ya tuvieran ahí como el tema de saber que se va a difundir. Uh -huh. eh, hay muchas instituciones que no les gusta casarse con ciertas imágenes y eso también pasa todo el tiempo, no les interesa. Hay muchas fundaciones, organizaciones, instituciones que te dicen no sabes que pues por ahí no va y yo uh -huh. quiero comunicar otra cosa. Son muy claros, ¿no? Entonces este, también creo que, que no, no estaría tan segura en decir que el objetivo tuvo fue conquistar un tema eh, de difusión cultural o de mm. difusión turística, pues hasta no tener la información, ¿no? Ah, no, es mera sí, no, no era suposición. Sí,
1: pero más allá de eso, uh -huh. el esquema de trabajo de Netflix en este momento es generar todo lo que puedan, porque si se dan cuenta, cada vez tienen menos programas de catálogos de otras, uh -huh. eh, de otros estudios o de otros lugares. Eh, ¿Por qué? Porque cuando acaban los contratos ya no los están renovando. Entonces, están haciendo de todo, toda la gama, desde Made in México hasta Roma de Alfonso uh -huh. Cuarón, que ya la verán, espero si no han tenido la oportunidad de verla, porque si estuvo por ahí del cine entonces no la, y, y van a darse cuenta que es probablemente una de las mejores películas que han visto en su vida y entonces por el otro lado, y salieron casi o sea, los proyectos se dieron a conocer más o menos al mismo tiempo
0: Todo esto yo creo que se traduce en una gran noticia Para los creadores de contenidos Y para el público, ¿están sí. de acuerdo? Sí. Nunca habíamos tenido tanta oferta de contenidos Como la que tenemos
1: ahora Ni
3: ni siquiera
0: la misma
1: plataforma, ¿me Exacto. Sí.
3: No, maravilloso, sin duda Si tú me preguntas, ¿tú hubieras hecho eso Con el dinero que te da Netflix? No, no, no
1: hubiera hecho <risa> otra cosa
3: Pero sin duda celebro que exista la posibilidad de proponer porque, como tú bien dices, eso sí, o sea, hay de todo, hay stand-ups, hay mucha producción original, y esto del original, de verdad que sí, es fuentes de trabajo para todos, es creatividad diferente, son nuevas opciones, y pues eso siempre, siempre se
0: celebra, se celebra,
1: ¿no? Siempre, sí, y tenemos buenas series mexicanas, hechas por mexicanos.
0: ¿Qué viene? ¿Qué creen que venga en el campo de la producción televisiva? Ya televisiva por ponerle un nombre, audiovisual, ¿no?, Híjole, mira, nos
3: quedamos en palabras sí, 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 es muy ¿Qué amplio. viene? Pues viene lo que siempre Ha venido, que nos tenemos que renovar Nos tenemos que reinventar Siempre buscar eh, nuevos Nuevos colaboradores, nuevas Ideas, atrevernos esto ya no es una opción, es necesario, ¿no? Es necesario. La plataforma va a ser lo de menos. Es decir, hoy en día, pues tenemos YouTube, tenemos Netflix, tenemos la tele, tenemos la tele de paga. O sea, hay un montón de opciones en las que podemos, como creadores de contenido, seguir explorando. Y pues la invitación es a eso: atreverse, aprovechar la ola de mar la maravillosa nueva edad de oro de la televisión y pues seguir adelante en la propuesta, ¿no?
1: Que no les va a alcanzar el dinero para seguir así <risa> mucho tiempo, así que aprovechen productores <risa> mexicanos para hacer sus series con. Con estas plataformas Créanme No puede durar Esto no hay manera No hay manera que este plan de negocios Sirva a largo plazo Simplemente se están estableciendo Nos escriben en Whatsapp Aquí en Estados Unidos Los
0: amigos Gabachos Albert Bade en México Nos dicen ¿Por qué ustedes dicen Que en tu país existe mucha pobreza Mucha violencia Y aquí nos muestran que no es cierto Es más Se ve la ciudad hermosa y tranquila Entonces nosotros tenemos que buscar Las notas eh, de los periódicos Para mostrar la violencia Y la pobreza que hay en México bueno, pero Creo que también es importante M más que válido, es bien importante eh, mostrar también ese México porque, bueno, pues voltemos a ver los ingresos que el turismo nos deja al país, ¿no? Uh -huh. Y cuántas familias dependemos del de, de turismo y tenemos que también mostrar esa otra cara. No sé si necesariamente la de medio en México pero sí la del país uh -huh. hermoso que también
1: tenemos todavía. Pero la realidad es que la mayoría de los grupos sociales no se manejan como estos chicos. Uh -huh. Sí, no, bueno. eh, De ninguna manera. Si habrá sectores, yo sí conozco gente así, eh, me dan risa. Algunos hasta me caen muy bien Yo nunca he visto alguno
0: de ellos haciendo un picnic en el eh, kiosco Morisco pero, Exactamente Pero me pareció que
1: se ve bien, es una linda idea Es una linda idea, un poco hipsterosa para alguien sí. de la alta sociedad del Beverly Hills Polanco
3: Ahora, acuérdate bueno. cómo nos, nos quejábamos, porque también las redes sociales son maravillosas para quejarnos de todo De la famosa tendencia del contenido de narcos, ¿no? Ajá. Que bueno, también decíamos, es que eso no es México y eso no es México y cómo nos pintan así demás Bueno eh, en efecto, o sea, bueno, ese es un México, ¿no? O sea, esa realidad es un México, ahora que estamos eh, teniendo otra pues vamos a aceptarla. O sea, es decir, eso también somos. ¿no? Nos puede gustar, nos puede no gustar. Podemos estar de acuerdo o no, pero también es México. Eso sin duda.
0: ¿Cuándo va a estar el reality del
3: metro? Híjole, esperemos que a principio del 2019. ¿Lo vamos a poder ver aquí Lo también? van a poder ver en las plataformas de Pay TV, de TV Azteca uh -huh. y seguramente en diferentes países de Latinoamérica. Ah, pues va a estar muy interesante. Ya y además conocerlas, son increíbles. Muchísimas gracias. Bam, gracias. Gracias a las dos. A ti. Un gusto. Increíble. Sí, sí. ¿Sí? 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 Sí. ¿Estás más
0: seguido? Me parece perfecto Lo haremos mucho gracias. más seguido gracias Por último, eh, van a cargar combustible Les recomiendo que vayan a una estación G500 eh, Si son socios Club Premier Pueden acumular puntos Premier Por cada carga de combustible en las estaciones de servicio Participantes presentan su tarjeta de socio Club Premier o le mencionan su número al despachador a la hora de pagar y sin importar cómo estén pagando, pueden acumular puntos. Lo mejor es que estos puntos después los pueden intercambiar por compras diarias, artículos de la tienda en línea, vuelos, estancias en hoteles y miles de recompensas más. Más de 90 empresas hay afiliadas, así que definitivamente tienen de dónde elegir. Si aún no son socios, pueden solicitar la tarjeta de socios en las estaciones participantes. No están personalizadas, pero siguen las instrucciones y actualizan sus datos o pueden inscribirse gratis en clubpremier.com diagonal g o a través del app Acumular puntos Premier Por sus cargas de combustible Y obtener recompensas únicas Con la tecnología G-Boost de G500 Y Club Premier Llegarán seguro más lejos Gracias Se quedan en Mesa para Todos Soy Pamela Cerdeira Y nos escuchamos mañana